0: 探索遗失的真相。这里是《刑事案件奇闻录》，我是欢喜杰生。时间： 1949年，地点：南昌市。案件进程：关克森的那只左轮手枪送到了薛远飞面前，他一眼就认出，正是他送的。并且随口爆出了枪号，侦查员核对无误。接下来继续为您解密《刑事案件奇闻录》第四十一号档案，《阻击第一枪手》第十一集。关克森拿着薛远飞赠送的手枪去南昌袭击三十七师巡逻人员，这是什么意思？若说是为立功增加跟保密局的谈判筹码，那倒是应该搞暗杀；但用正常人的思维来看，出于自身安全记忆，根本大可不必把目标定为军方，而只要暗杀地方上的区委书记、县长之类就可以了。侦查员对于关克森的作案动机简直百思不得其解。一来一去也找不到一个合适的、能够理解的理由，看来这个问题只有通过另一支左轮手枪的受赠者——水根平那里获得解决了。侦查员返回水庄，向水明向了解水根平其人的情况。水根平是土生土长的水庄当地人， 3 8岁，其家庭世代为匪，到其父那一代。因为跟官兵作战时被打断了一条腿，不能再呼啸山林打家劫舍，于是就回到水庄伪装良民。水根平据说从八岁开始就跟着大人干夜活了，大人为培养他，抓住客商后就让他用尖刀刺死，如此训练使水根平十岁时已经胆大包天，杀人比杀鸡还容易。凭着这份罕见的胆量和那手长期以来练就的神枪，水根平在17岁时就成了水庄仅次于水井生的人物。一直到经历过真正战阵的关克森定居水庄后，他的地位才受到了挑战。后来水井生被人暗杀后，水根平和关克森结为一伙，两人称兄道弟，搞得甚是亲热。武定安考虑再三，决定设计将水根平缠住，然后搜查其家，找到罪证后予以逮捕，再顺藤摸瓜追查黑枪案。正好这时南昌县人民政府贴出了公告，要求全县凡是非法藏有军用枪支弹药的所有人员，必须在七天内将所藏枪支弹药上缴其所在地乡、区、镇政府。违者一经查出，将予以严肃处理。由于水庄是远近闻名的土匪窝，所以县里特地指令乡政府派人去该庄进行宣传，不但张贴了布告，还召开村民大会进行宣讲。于是武定安就让乡干部把水根平找到乡里去谈话，同时让水明相派人暗暗留意水根平家属的动静。水明相通过水根平的邻居观察到，水根平的妻子在丈夫被乡里叫走后，立刻去了一趟屋后的竹林，于是就登门拜访，不问别的，单问武器藏哪里了。水妻生活在这种环境中，早已耳濡目染，把丈夫一伙的那套弄得滚瓜烂熟，一口咬定没有武器。还泼妇似的把家里的东西乱翻腾着，让侦查员检查。武定安说：“这位大嫂，你也不必过于激动，你让我们检查，我们就搜查一下吧。”说着就朝正本野、谢莫芳使了个眼色，那二位便朝后门那里走。那泼妇一见，马上拦住说：“你们去外面干嘛呀？那是竹园，有毒蛇的，咬死人了，我怎么担当得起呢？”侦查员没有理睬他，顺手拿了倚在门边的一把锄头。那泼妇顿时傻了，却没有理由阻挡。正本也谢莫芳和另一乡干部在竹林里转了转，很快就发现有一块地方表面跟其他地方有异。那泥土一看便知是刚挖过的，于是就挖掘开来，发现了一个小木箱。打开，里面是一支美制左轮手枪， 4 8发子弹，两枚日本手雷，七枚重庆兵工厂制造的手榴弹，和一个沉甸甸的铜盒，盒里竟然全是黄金首饰，掂着估计一下，足有二三斤重。水根平在乡政府看到这个原封不动的小木箱时，脸色倏变，摇头无语。武定安当过国民党上海警察局英租界巡捕房和汪伪的刑警，对付人犯自有一套心理战术。当下递给水根平一支香烟，语气平静地告诉对方：“你们的事情，政府已经全部掌握了。那位姓薛的保密局上校和关克森都已经把情况交代清楚了。你的老婆也交出了你藏匿的这些东西。”政府对于其中的首饰究竟是属于私人财产还是赃物或者特务活动经费，认为还需要另行认定。而这些武器，有的明显是抗战时留下的，但是这支左轮手枪却是有问题的。这是你跟国民党特务勾结的证据。而据关克森交代，一切都是在你的指使下做的。我们想核实一下，是不是这样？水根平再也忍不住了，勃然大怒道：“他妈的，那是关克森那小子的主意！”说着，不等武定安发问，就一五一十、原原本本说出了事情经过。其中关于黑枪案的作案动机，却是令人大觉意外。原来保密局特派员薛远飞，在南昌解放前夕去了一次水庄后。关克森和水根平对于保密局许诺的那个上校司令官极感兴趣，都有占据之心。由于薛远飞让他们自己内部先统一一下各任职人员的名单，然后待他下次带委任状来时，可当场填写姓名。所以水根平和关克森为了这个上校司令而多日争论不休，几次差点拔枪。只是因为考虑到已经解放，开枪打死人会引火烧身，这才不敢轻举妄动。但是总得有个解决问题的办法，否则人家薛特派员来了，这边还推不出一个司令官人选来，人家没准就来个暂时取消，那不是把送上门来的运气傻傻的往外推吗？这个办法。最后还是那个平时一直替他们出谋划策的教书先生出身的老土匪水县干解决的。他对关克森和水根平说：“你俩都是好汉，若论当官儿，别说上校了，就是将军也完全能够胜任。可是现在人家只给一个上校，那就只能先委屈其中一位啊，谦让一下了。”我知道你们谁也不肯谦让的，兄弟们也无法说应当要哪位谦让，所以啊，你们倒不如自己商量一下，看用什么办法能够解决这个问题。比如，搞一个比试枪法什么的，谁胜谁就当上校司令官。关克森和水根平两人听着觉得有道理，于是就商议比试一下枪法。谁胜出，谁就当上校司令官，还可在江湖上推出一个名号“赣中第一枪手”。关克森、水根平都是神枪手，对于他们来说，若是比枪击靶心之类的，那实在太小儿科了。这种本领一般土匪枪手都有的，因此他们不但要比枪法，还要比试胆量。胆量和枪法结合起来，那才叫真正的水平。两人一来一去，最后关克森提出有种的到南昌城里去，以共军司令部为目标试一试枪法。水根平哪肯示弱，说没问题啊，就这样吧。但是在谁先出手这点上，两人有了分歧。他们都明白，最好是不要先出手，因为共军厉害。先出手的那位，没准当场就失风被毙。这样，这个久争不决的问题就让共军给解决了。留下的那位就是当然的上校司令官了。两人争来争去，最后决定抽签。水根平抽到了头签，于是就只好先打第一枪。6月5日，水根平和关克森去了南昌，查看了第13军和37师司令部。最后决定拿三十七师司令部开刀。当晚，水根平前到三十七师司令部对面的小巷口，风雨中对准司令部大门口的那两个飘摇不定的大红灯笼就是两枪，把灯笼击熄后，拔腿就逃。关克森当晚就住在离现场不远的蒋寡妇家，自然知晓了水根平的作为。次日，两人在约定的地方见面。关克森说：“老弟，你是好样的，胆子也大的可以。看来我要跟你争，那就只有开枪打人了。你听着我的消息吧。”于是，关克森于当晚就出手了。他为了盖过对手，不但开枪打熄了路灯，还连发两枪打碎了巡逻哨郝开斌的一双膝盖。侦查员听着水根平的供词，简直不敢相信这是真的呀！那武定安纵然见多识广，也吃惊的睁大了眼睛，盯了水根平好一会儿。水根平读懂了意思，说：“你们如果不相信我说的，那可以去找其他人来问嘛。”这样，水庄的另外七名暗匪帮的主要成员也被捕了，供词中涉及此节内容的。果然也是这样说的，并且他们在黑枪案发生后就已经知晓案子的细节，所以不容侦查员怀疑他们是胡说八道。至此，对于黑枪案的侦查终于有了一个圆满的结果。听众朋友，我们今天的故事就讲到这里了，感谢您的支持与帮助，并且。感谢您的收听。